0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《海底两万里》第一章《海怪事件》第五节《遇到海怪》。尼德兰的叫喊声让整艘舰都沸腾了。全体官兵都向他所在的地方跑去，机械师们丢下机器，伙夫丢下锅炉，厨师丢下厨房，连同所有的水手都一起拥了过去，当然也包括我和康塞尔在内。我的心情紧张极了，简直无法用言语来形容，砰砰跳动的心脏像马上要爆炸似的，几乎让我快不能呼吸了。尼德兰没有看错，那一刻，我们都看到了尼德兰所指的东西。在离林肯号右舷三百七十米左右的地方，海水似乎被从水底下的某种发光体照亮了。这只海怪一定就在海面下几米深的地方，正放射出一种强烈的但难以名状的光芒。海面被照亮的地方形成一个巨大的椭圆形区域。椭圆形的中心最亮，离中心越远，光线越弱。我们都看呆了。这时，一个军官说道：“这只是海底的软体动物海笋或海鞘发出的光而已。”“不，先生。”我坚定地反驳道，“软体动物绝不可能发出这么强烈的光，这种光性质上基本是带电的。再说了，你们快看！”他在移动，看呐，他朝我们冲过来了。紧接着，舰上发出了一片喊声，整艘舰立刻骚动起来。安静！法拉古舰长大声喊道：“不要慌，把舵稳住，迎着风往左转。”在他的命令下。我们的剑在拐了一个一百八十度的大弯之后，迅速离开了这个发光体。我说错了，我们的剑想离开，可是那个不可思议的动物并没有停在原处，而是以比战舰快一倍的速度向我们冲过来。我们一下子屏住了呼吸，全都吓呆了，惊慌的看着这只发着光的海怪从那么远的地方瞬息而至。他好像是在戏耍我们一样，围着我们的剑开始绕圈，甚至有一刻把林肯号完全的罩在了他的神秘光圈之中。之后，他游出三海里远，留下一道带光的尾巴，仿佛特快列车的火车头喷出的滚滚烟雾。忽然，这只发光的海怪消失在了海天相接处，或者说，没有消失，只是他的光。全都熄灭了，他去那里只是叙事而已。海面又陷入了一片漆黑之中，没一点动静，死气沉沉。在大家还没反应过来发生了什么事儿的时候，海怪忽然又在林肯号的另一边出现了。也许他是绕过去的，也许是从林肯号的下面潜过去的。一切还来不及细想，但是他的这一举动就把大家都吓坏了，因为大家全都意识到，相撞的事情随时都有可能发生。对我们来说，那将是致命的灾难。此时此刻，林肯号像是一个受惊吓过度的孩子，傻傻的停在原地不动了。就连一向镇定果敢的法拉古舰长也变得六神无主了。海怪已经出现了，为什么不出击呢，法拉古舰长？我问阿隆纳斯先生：“我不知道自己是在和一个什么样的可怕动物打交道，我不想在这样黑的情况下拿我的战舰去冒险。现在它在暗处，而我们在明处，防御都很难，更不用说攻击它了。还是等天亮吧。”天亮以后就好办了，舰长。现在您能确定这是什么怪物了吗？我问。嗯，可以肯定，这是一头巨型独角鲸，而且还会发电。法拉古舰长说道。也许是吧，看来我们还不能接近它，就好像不能随便接近一条电鳗一样。谁知道他什么时候会放电？我又说：“确实如此。”哎。法拉古舰长呼了一口气，接着说道：“如果他身上带着雷电般的力量，这无疑是一种最可怕的动物。上帝怎么会造出如此可怕的怪物来呢？看来我们一定……”要谨慎行事。一整夜，全体船员都没有合眼，大家都守在各自的岗位上，因为林肯号在速度上肯定不能胜过海怪，于是索性就放慢了速度，一直缓缓前行。而那只海怪也好像不愿意离开战场，也在模仿着战舰的做法，任由海浪颠簸着。慢慢地跟在我们后面。然而午夜时分，它消失了，或者更确切地说，它像一只大萤火虫一样，忽然熄灭了。直到快凌晨一点的时候，突然传来一声震耳欲聋的呼啸声，和用极大力量排出水柱发出的声音相仿，应该正是那海怪发出的。舰长问尼德兰：“您以前听到过鲸鱼的吼叫声吗？”尼德兰回答：“经常听到，但这种叫声比一般鲸鱼的叫声不知要大上多少倍呢。不过我可以确定，这是某种鲸鱼的声音。”然而，尼德兰向法拉古舰长请求：“舰长，天亮以后，请允许我和这只海怪说几句话。”那就要看海怪是不是想听了，尼德兰先生。我用不太幸福的语气说，因为我真的很怀疑那海怪会不会有耐心听尼德兰说话。但是舰长答应了他的请求，并把一只捕鲸艇派给他。直到天亮，大家一直处于紧急战备状态，各种武器都摆放在船栏杆边上，所有的炮都装上了火药。准备给海怪致命一击。尼德兰一直在那里磨捕金叉，那是他最得心应手的可怕利器。正当大家全力搜索海怪的时候，捕鲸大王尼德兰又一次首先发现了他的踪迹，在距离林肯号一点五海里左右的地方，一个长长的黑色躯体正浮出水面，他用力甩动着尾巴。身后掀起了一个巨大的漩涡。随着战舰越来越接近那头鲸类动物，我爬上舰的尾围，非常从容地看清了它的样子。它的体型并没有传说中的那么庞大，大概有二百五十英尺那么长。至于到底有多粗，估算起来比较困难。但是总体说来，我觉得这头鲸类动物的长宽高比例十分协调。在我对这个大家伙进行观测的时候，从它鼻孔里喷出来两股蒸汽和水柱，直达空中十几米的高处。以这样的呼吸方式来推断，它肯定是一种鲸鱼。大家都在焦急地等待着舰长下达命令。法拉古舰长。把那头动物仔细观察了一番之后，把轮机长叫来，问道：“先生，气压足了吗？”“报告舰长，足了。”“好，加大火力，全速前进，追击海怪。”听到舰长的命令，官兵们欢呼起来，战斗的号角已经吹响，在强大的螺旋桨的推动下。林肯号笔直的朝着海怪的方向驶去，可是海怪一点都不在意，它不紧不慢，和我们保持一样的速度向前推进，一直与我们的战舰保持着一定的距离。我们想再多接近它一点都不可能。很明显，这样追下去是永远也追不到的。法拉古舰长开始着急了。他不停地捻着他下巴上的胡须，还叫来尼德兰，问他现在是否可以乘坐捕鲸艇去追逐海怪。尼德兰建议林肯号继续全速前进，只要进入鱼叉能投中的区域，他就能在舰上向海怪投出鱼叉。尼德兰退下了，法拉古舰长再次下达命令，加大马力，尽快接近海怪。林肯号以最快的速度行驶着，可是一个小时以后，我们和海怪还保持着原来的距离，一点距离都没有缩短。对于美国海军一艘速度最快的战舰来说，这是一件很丢人的事。舰上的官兵都在生闷气，水手们也在不停地咒骂那头畜生。可是那畜生丝毫不理睬我们。他像是在捉弄我们一样，我们调整速度，他也跟着调整。法拉古舰长极为恼火，他几乎要把下巴上的胡须碾断了。可即使如此，也是无济于事，我们依然没有办法追上海怪。他又把轮机长叫了过来：“玛丽加到最大速度了吗？”他问。舰长已经是最大了。轮机长回答：“警器阀门开到最大了吗？开到六七压半了，不能再增加了。增加到十气压。”法拉古舰长严厉地命令道。“我对站在我身旁的忠实的仆人说，康塞尔，你知道吗？继续加压，我们的战舰随时都有可能爆炸。”轮机长领命而去。随即，压力表显示，气压已经达到了十个。可是与此同时，那头鲸类动物大概也加足了马力，它的速度也提上来了。我们的战舰此刻正在急速行驶，但是海怪呢？它跟我们一样，也加快了速度，而加速对它而言好像是毫不费力的。我们的捕鲸手一直都守在他的岗位上，手里握着锋利的捕鲸叉，等待着投出鱼叉的最佳时机。有好几次，那畜生让我们接近了一点，但是直到中午，我们依然没有一点实质性的进展。最后，法拉古舰长不得不采取一种更为直接的办法——发射大炮。他宣称：“谁打中这个恶魔？”就奖励谁五百美元。一位胡子灰白的老炮手上阵了，他射出的炮弹正好落在海怪身上，可还没等大家欢呼呢，那枚炮弹居然顺着海怪的身体滑进水里去了。老炮手暴跳如雷，气急败坏地叫道：“该死！这个海怪身上肯定穿了厚厚的盔甲。”海怪仍旧在前方不慌不忙地游动，追击重新开始了。法拉古舰长此时已经完全被激怒了，他发誓一定要追到海怪，哪怕林肯号爆炸也在所不惜。我们都期待着海怪精疲力竭的时候，可是他似乎一点都没有那样的意思。天又黑下来。夜色笼罩了汹涌澎湃的大海，前方的海怪再次发出强烈的光芒，终于停在那儿不动了。这时大家都在猜想，他肯定是累了一天，已经睡着了。这可真是个好机会呀、啊！以前尼德兰就多次趁着鲸鱼昏睡的时候插中了他们。于是，舰上顿时寂静无声。大家都屏住了呼吸。尼德兰重新回到了他的岗位，林肯号开始不声不响地慢慢接近海怪。随着离海怪越来越近，它的光芒也愈加刺眼。这时，我正站在舰栏杆边上，看着尼德兰猛地举起胳膊，将他锋利的鱼叉投向那海怪。紧接着，我听到了鱼叉落在海怪身上的声音。就好像击中了某种坚硬的金属外壳一样，声音清脆而响亮。海怪的光芒突然消失了，两股巨大的水流像龙卷风一样射到了战舰的甲板上，舰上的栏杆和绳索都被打断了。接着，我们的舰被猛地撞了一下，在猛烈的碰撞中，我一下子失去了重心，被震出了护栏。还来不及抓住什么东西，就被抛进了大海里。好了，今天就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。如果喜欢，可以给这个节目点赞，或者在节目下方评论留言，还可以把它转发进朋友圈。也欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心。那里有海量的中英文学习资源在等着你哦，再见喽。